0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 58. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Studie Paying Taxes 2013. Die große Reform der Unternehmensbesteuerung lässt auf sich warten. Verspätete Steuererklärung. Festsetzungsfrist läuft auch bei Untätigkeit des Finanzamts ab. Umsatzsteuer. Voraussetzungen zur organisatorischen Eingliederung werden überarbeitet. Durchwachsen nennt PwC-Partner und Unternehmenssteuerexperte Dr. Tobias Tetzner die fiskalische Bilanz, die Deutschlands Unternehmen ziehen können. Zwar gab es Erleichterungen beim steuerlichen Bürokratieaufwand, aber die Steuer- und Abgabenbelastung deutscher Unternehmen stagniert auf hohem Niveau. So lassen sich die Deutschlandergebnisse der Studie Paying Taxes 2013 von PwC, Weltbank und International Finance Corporation nach Dr. Tetzners Auffassung zusammenfassen. Der Studie zufolge werden weltweit Unternehmensgewinne niedriger besteuert. Gleichzeitig ist der bürokratische Aufwand gesunken. Im weltweiten Vergleich der Steuersysteme, den Paying Taxes 2013 vorstellt, steht Deutschland an 72. Stelle. Was macht den Unterschied zu den Spitzenplätzen aus?
1: Die Gesamtsteuerbelastung der Unternehmensgewinne in Deutschland liegt mit 46,8 Prozent, leicht über dem weltweiten Durchschnitt von 44,7 Prozent, aber drastisch über dem europäischen Durchschnitt von 42,6 Prozent. Es gibt aber auch Gutes zu berichten. Das deutsche Unternehmenssteuerrecht hat im letzten Jahr eine Tendenz zur Entbürokratisierung entwickelt, was auf die Online-Körperschaftssteuererklärung und den Wegfall des Elena-Verfahrens zurückzuführen ist. Im weltweiten Vergleich der 185 Steuersysteme, den die Studie angestellt hat, hat sich Deutschland gegenüber dem Vorjahr um beachtliche 14 Plätze verbessert. Angesichts der hohen Gesamtsteuerbelastung bleibt aber trotzdem noch einiges zu tun.
0: Und wie könnte Deutschland im Wettbewerb der Steuersysteme noch mehr Boden gut machen als die 14 Ränge, um die man sich jetzt verbessert hat?
1: In Deutschland werden Unternehmensgewinne vergleichsweise stark durch die Lohnnebenkosten belastet. Für das mittelständische Modellunternehmen, dessen Belastung in der Studie Paying Taxes 2013 in den 185 Ländern verglichen wird, summierten sich allein diese Abgaben im Jahr 2011 auf 21,8 Prozent des Gewinns. Dass der Rentenbeitrag im Jahr 2013 von 19,6 auf 18,9 Prozent gesenkt wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber leider kein Meilenstein. Neben der Lkw-Maut in Höhe von 1,5 Prozent entwickelt sich die Energiesteuer mit 1,3 Prozent zu einem spürbaren Bestandteil der Unternehmenssteuerbelastung. Unverändert und im europäischen Vergleich markant bleiben die Körperschaft und die Gewerbesteuer.
0: Deutschland ist damit also im Hinblick auf die Spitzenplätze im Vergleich der Steuerstandorte chancenlos. Verbesserungen sind fast nicht möglich.
1: Doch Verbesserungsmöglichkeiten gibt es durchaus. Und da hat Deutschland auch einiges geschafft. Denn das Rechenmodell von Paying Taxes berücksichtigt auch den bürokratischen Aufwand, den Unternehmen jedes Jahr für ihre Steuerangelegenheiten stemmen müssen. Dieser Aufwand wurde für das Modellunternehmen in Deutschland mit 207 Stunden berechnet, nach 221 Stunden im Vorjahr.
0: Der Aufwand für die Steuerbürokratie sinkt also spürbar. Wie kommt diese Entlastung zustande?
1: Eine wesentliche Entlastung war der Wegfall des Elena-Verfahrens, also die verpflichtende elektronische Übertragung von Entgelt- und Mitarbeiterdaten an die Sozialkassen. Außerdem hat die Online-Abgabemöglichkeit der Körperschaftsteuererklärung für 2011 den Verwaltungsaufwand der Unternehmen weiter verringert, was die Zahl der manuell zu beachtenden Steuerstichtage von 12 auf 9 zusammengestrichen hat. Im weltweiten Durchschnitt sind stolze 27 solcher Stichtage zu beachten. Der bürokratische Aufwand summiert sich auf 267 Stunden. In diesem Teil des Vergleichs präsentiert sich Deutschland also trotz der überdurchschnittlichen Steuerbelastung passabel.
0: Welche Perspektiven gibt es für das Jahr 2013?
1: Diese Frage beantwortet Dr. Tetzner so. Die Abgabenlast wird geringfügig sinken. Bereits beschlossen ist die Absenkung des Rentenbeitrags von 19,6 auf 18,9 Prozent. Für die Unternehmen folgt daraus eine Entlastung um 0,35 Prozentpunkte. In der Steuerpolitik ist vor der Bundestagswahl im Herbst 2013 wohl wenig Bewegung zu erwarten. Die große Reform, beispielsweise bei der Gewerbesteuer, wird aber sicherlich erneut nicht nur aus wahltaktischen Gründen, sondern auch angesichts Klammer kommunaler Kassen weiter auf sich warten lassen.
0: Wer seine Einkommensteuererklärung nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefristen abgibt, kann sich später, falls das Finanzamt vor Ablauf der Festsetzungsfrist keinen Einkommensteuerbescheid erlässt, nicht auf Treu und Glauben berufen. Um eine solche Situation zu vermeiden, müsste er nämlich vorab entweder einen Untätigkeitseinspruch einlegen oder aber einen Antrag auf Steuerfestsetzung stellen. Was bedeutet das für die Praxis?
1: Wenn das Finanzamt hinsichtlich der verspätet eingereichten Steuererklärung für einen bereits länger zurückliegenden Veranlagungszeitraum nicht sofort reagiert, empfiehlt es sich, selbst aktiv zu werden und in Form des außergerichtlichen Rechtsmittels zu agieren um gegebenenfalls den Eintritt der Festsetzungsverjährung zu verhindern. Sonst kann es einem so ergehen wie im vorliegenden Fall. Hier wurde die beiderseitige Untätigkeit einem Steuerpflichtigen zum Verhängnis. Er hatte seine Einkommensteuererklärung für 1998 erst am 30. Dezember 2004 eingereicht. Das Finanzamt wiederum hatte erst im August 2006 und damit bereits nach Ablauf der Festsetzungsfrist veranlagt. Der Steuerpflichtige machte daraufhin im Wege des Einspruchs höhere negative Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung geltend. Der Einspruch wurde jedoch vom Finanzamt unter Hinweis auf die inzwischen eingetretene Verjährung abgewiesen. Auch die nachfolgenden gerichtlichen Instanzen bestätigten diese Haltung.
0: Welche Möglichkeiten hat ein Steuerpflichtiger, um eine solche Situation zu umgehen?
1: Wenn vor dem Ablauf der Festsetzungsfrist außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens ein Antrag auf Steuerfestsetzung gestellt wird, läuft die Festsetzungsfrist nicht ab, bevor über diesen Antrag unanfechtbar entschieden ist. Die verspätete Abgabe der Steuererklärung ist allerdings nicht als ein solcher Antrag auf Steuerfestsetzung zu werten. Damit die Ablaufhemmung wirksam wird, muss ein Steuerpflichtiger einen Untätigkeitseinspruch nach der Abgabeordnung einlegen. Tut er dies nicht, kann er sich nach Meinung des Bundesfinanzhofs nicht auf Treu und Glauben berufen, um dann so gestellt zu werden, als hätte er Einspruch eingelegt. Auch wenn es dem Finanzamt noch möglich gewesen wäre, rechtzeitig den Einkommensteuerbescheid zu erlassen – verstößt dessen Weigerung, ihn zu ändern, dennoch nicht gegen Treu und Glauben.
0: Das Bundesfinanzministerium nimmt die jüngste höchstrichterliche Rechtsprechung zu den organisatorischen Eingliederungsmerkmalen bei der umsatzsteuerlichen Organschaft zum Anlass, den Umsatzsteueranwendungserlass zu überarbeiten und zu ändern. Wieso ist eine Anpassung sinnvoll bzw. notwendig?
1: Die organisatorische Eingliederung setzt voraus, dass die mit der finanziellen Eingliederung verbundene Möglichkeit der Beherrschung der Tochtergesellschaft durch die Muttergesellschaft in der laufenden Geschäftsführung tatsächlich wahrgenommen wird. Es kommt also darauf an, dass der Organträger die Organgesellschaft durch die Art und Weise der Geschäftsführung beherrscht oder dass zumindest durch die Gestaltung der gegenseitigen Beziehungen sichergestellt ist, dass eine vom Willen des Organträgers abweichende Willensbildung bei der Organtochter nicht stattfindet. Der Bundesfinanzhof hatte zuletzt im Juli 2011 seine Rechtsprechung zum Merkmal der organisatorischen Eingliederung präzisiert. Dies greift das Bundesfinanzministerium nun auf, um den Umsatzsteueranwendungserlass zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen.
0: Was sieht die geänderte Fassung vor?
1: Ein entscheidendes Kriterium ist die sogenannte personelle Verflechtung der Geschäftsführungen des Organträgers und der Organgesellschaft. Der ideale Fall der Personenidentität in den Lattungsgremien beider Gesellschaften liegt nicht immer vor. Dann ist im Zweifel, auf die Ausgestaltung der Geschäftsführungsbefugnisse, die Stimmenmehrheit und Weisungsbefugnisse abzustellen, insbesondere darauf, ob rechtlich durchsetzbare Maßnahmen ergriffen werden können, die ein Handeln gegen den Willen des Organträgers verhindern.
0: Auch leitende Mitarbeiter des Organträgers können als Geschäftsführer der Organgesellschaft tätig sein. Warum ist das möglich?
1: Diese Möglichkeit beruht auf der Annahme, dass der leitende Mitarbeiter des Organträgers, dessen Weisungen bei der Geschäftsführung der Organgesellschaft aufgrund eines zum Organträger bestehenden Anstellungsverhältnisses und einer sich hieraus ergebenden persönlichen Abhängigkeit befolgen wird und er bei weisungswidrigem Verhalten vom Organträger als Geschäftsführer der Organgesellschaft abberufen werden kann. Speziell weist das Bundesfinanzministerium aber darauf hin, dass Zustimmungsvorbehalte zugunsten der Gesellschaftsversammlung beispielsweise aufgrund einer Geschäftsführungsordnung für sich betrachtet keine organisatorische Eingliederung begründen.
0: Sind die neuen Kriterien schon gültig?
1: Die neuen Kriterien sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2013 besteht in Fällen, in denen alle am Organkreis Beteiligten vor dem 1. Januar 2013 einvernehmlich von den früheren Grundsätzen ausgegangen sind.
0: Die Studie Paying Taxes 2013, der Ablauf der Festsetzungsfrist bei der Einkommensteuererklärung sowie die Voraussetzungen zur organisatorischen Eingliederung bei der umsatzsteuerlichen Organschaft –